0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais uma edição do Fala Pouco podcast. Eu sou o Humberto Petrilli. Eu sou o Rinaldo Pedrosa.
1: E eu sou Léo Abrantes.
0: As <risos> mesmas carinhas de sempre. E hoje, o tema do podcast, como você pode estar lendo aqui né, no título, é Medicina por Amor. Será, né? Medicina que é uma das profissões, se não há profissão, mais super valorizada, mais valorizada. E com razão mais algumas coisas assim também a gente vai discutir aqui ao longo do, do, do nosso podcast mas que traz tantas tantas polêmicas né, envolvendo a vida do médico assim né o próprio medicina por amor a vida de medicina de uma forma geral é quase que um estilo de vida é quase que uma religião a gente vai debater um pouco aqui alguns casos polêmicos e um pouco mais sobre essa profissão que é tão é, estigmatizada né com tantas confabulações a respeito. mas antes eu gostaria de convidar vocês para seguir a gente nas nossas outras redes sociais é, a gente tem o um Instagram que já está parado aí já faz alguns ó, algum tempo, mas assim como a Bíblia, ele tem um valor extremamente importante para a história da sociedade. Se você quiser ir lá, você vai encontrar uma, uma número de de mais diversos podcasts variados e diversos temas, teoria da conspiração a gente falou sobre alienígenas, sobre política, é, cinema, futebol. É, e lá no, no Instagram nós temos perfis também, né vários perfis que nós fizemos, GTVs, é, como a gente já disse, já está um pouco empado, faz um tempo mais, vale a pena dar uma conferida. Se você está assistindo pelo YouTube, segue a gente no Spotify, se você está assistindo pelo Spotify, segue a gente pelo YouTube, porque nossas carinhas estão aparecendo agora né, nesse, novo, nesse novo ano, nesse novo ciclo do Fala Pouco, que se iniciou em 2022. E se você não tá, tem acompanhado ainda, dá tempo de você ficar aí com a, com a galera, né, poder ter assunto na rodinha com os amigos. Venha acompanhar a gente, no mais, é isso, é, e roda a vinha.
1: Bom, gente, vamos começar falando sobre o que que aconteceu nessa semana, porque esse assunto de medicina, sobre profissionais da medicina, profissionais da saúde, principalmente esses nomes tão renomados, Doutores, eles fazem questão de serem chamados de doutores Então, aconteceu dois casos super interessantes Quer dizer, não são interessantes assim por questão de bom Questão interessante de estranho mesmo Porque tudo começou na semana, na semana passada Uma médica de plantão no Paraná Ela colocou um tweet no Twitter, obviamente Ah, inclusive o último episódio foi sobre Twitter Então, ó, aqui já fazendo a ponte já Mas enfim... A médica do Paraná ela reclamou no Twitter de uma pessoa ter aparecido uma da manhã com um problema no rim e, obviamente, ela, como estava de plantão, ela teve que atender essa pessoa e ela reclamou com isso no Twitter e isso gerou uma série de comentários, de revolta de pessoas. Inclusive, ela foi afastada do trabalho e hoje ela está aí tomando um... Ela está na geladeira, né? Ela está um pouquinho na geladeira. E o segundo caso, que para mim um, um caso estranho, mais estranho, ainda, peludo. É o famoso Peludo da Asa Norte, em Brasília, é um médico de Brasília infectologista. Olha, o fato dele ser infectologista é uma, é uma questão ainda mais séria, porque ele estava cometendo ato coito, o famoso sexo, no consultório do hospital. Eu acho que se eu fosse infectologista, o consultório de um hospital seria o último lugar que eu faria sexo, porque eu sei dos da, da, germes, das contaminações que existem lá, mas o peludo da azanote não estava nem aí e vazou o vídeo dele tendo relações com, a, com alguém. A gente não sabe se é paciente, pode ser funcionário do hospital, mas no mas consultório eu acho, mas dele. Eu acho
0: que se é passivo ou ativo não faz muita diferença. Véio.
2: Nossa!
1: Enfim.
0: É importante é dizer
2: que eram, eram relações consensuais, tá? Tipo, não, era, ele não era nenhum tipo de estupro, nem de alguma Sim. coisa que ele estava se aproveitando, eram consensuais. Seria que não deixa de ser proibido no, pela ética médica, sabe? Não pode fazer, pô. É, é verdade. É a gente não vai estar pensei... tá falando aqui, é importante, a gente vai estar tá falando aqui de um estuprador. Então se a gente é, fizer verdade. alguma piada, não é uma piada de um estupro, entendeu? É de uma relação
1: consensual ali entre final um Estou logo evitando o cancelamento
2: do Fala Pouco. Cancelamento.
1: Galera da sala em peso aqui no Fala Pouco. Enfim, com isso, começou um debate muito grande na internet e também entre os membros do Fala Pouco sobre esse assunto. Sobre vale mesmo esse amor pela medicina? As pessoas fazem medicina por amor? Ou porque as pessoas simplesmente querem o status social? A gente vai falar um pouco... Sobre a profissão e também o que ela traz, todas as questões materiais que vêm ao, ao todo na profissão. Se você é um profissional da medicina ou um estudante de medicina, você sabe que você tem um status diferente de qualquer outra profissão. Então a gente vai comentar medicina é por amor, o que, que vocês acham?
0: Bom, é, eu gostaria de come, com, começar comentando assim, né? Passando assim, usando como base né, teórica. Essa, essa doutora que fez esse, esse, esse tweet E dizer que assim, né eu acredito que pelo menos eu acho, eu acho que todas as profissões que a gente tiver Existe uma ética muito grande por trás dela Se você se você é professor, eu tenho pais professores eles, Uma coisa que eu sempre ouvi foi A gente não pode ficar saindo para bar, ficar saindo para qualquer lugar Porque não é legal a gente ver um, um aluno encontrar a gente Em um ambiente de descontração assim Porque quebra um pouco aquela imagem do professor uma, Aquela imagem da autoridade isso que dentro de um ambiente escolar, o professor ele tem uma autoridade quase que paternal, né? Meio que assim, é uma relação muito diferente. Se você é um jornalista, não é ideal que você também seja visto né, publicamente cometendo alguns atos, é, alguns atos errados, né? Vamos dizer assim. Isso então a gente é...
1: já feriu a ética.
0: Ferimos a ética já. E assim, eu acho que todas as profissões existe né? Um nível de ética. Se você é um motorista, a galera não vai querer ver você bebendo em vários lugares, porque fala com esse cara aí, né? Foda. Então, assim, existem vários e vários e vários embates que envolvem essa, esse assunto de profissões e ética. Medicina é um profissional que, querendo ou não, ele tem é uma visibilidade muito grande, porque nós vivemos em um, uma, uma sociedade, né? A sociedade humana, né? Que, obviamente, existe a valorização da vida e, consequentemente, o profissional que cuida da vida, que cuida da saúde, ele é um profissional que... que, que que reside de uma responsabilidade muito grande, certo? E assim como outros profissionais da, da, da área da saúde, como enfermeiros, algum alguém que cuida da estética, todos eles exigem, vamos dizer assim, essa essa manutenção desse status social. Mas diferente dos outros, a medicina ela é uma profissão que você estuda muito, você trabalha muito, tanto pela competitividade, tanto pelo mercado de trabalho, tanto pela dificuldade, mas principalmente pelas consequências. Se você erra um cálculo, se você é um engenheiro, ainda existe toda uma uma gama de pessoas que podem consertar esse problema ao longo da construção de um prédio até chegar. Se você é um médico e você erra alguma coisa, é só você que está cuidando da vida de uma pessoa. Então, assim, é é entendível que essa seja uma profissão que exige um status social diferente. Mas, assim, quando você se coloca numa posição de exposição, que junta justamente com o nosso último podcast sobre o Twitter, se você não ouviu, vai lá ver, e vai e começa a falar um monte de coisas e, e expor a sua vida pessoal dentro de uma rede social você tá querendo ou não aparecendo, é, você está querendo ou não você é um professor que aparece em lugares que você não deveria aparecer, você é um médico que tá aparecendo em lugar que você não deveria aparecer, fazendo uma coisa que você não deveria estar tá fazendo, eu acredito que todas as profissões, todos os seres humanos em algum momento da profissão, em algum momento da vida vai olhar e falar assim ó caramba, que, porra, eu não, que, que droga sabe, que, que dia que dia horrível na, na minha profissão, como que eu não queria estar tá fazendo isso, meu Deus do céu e não é uma questão de você... Nossa, né? É, é, é muito maior esse caso porque ela é uma médica e ela tá meio que desprezando a vida de outra pessoa. Tipo, nossa, esse cara aparecendo aqui passando mal esse horário. Isso é o erro. Mas, assim, é totalmente entendível o fato da pessoa estar tá de saco cheio algum dia e ter cometido o erro, vamos dizer assim, de se expor dessa maneira, né?
2: Eu, eu acho o seguinte, né? Tipo, tu, não é o que você fala, mas onde você fala e para quem você fala, Sabe? Tipo, é super normal se ela tivesse chegado num grupo de amigos delas, assim, no grupo até do, do, dos próprios médicos, e chegasse falando falasse, pô, bicho, eu tava no plantão, veio um cara com gases, entende? Tipo, ela reclamar disso. Porque, assim, você reclamar é uma coisa. Até onde eu sei, ela não se negou a atender aquela pessoa. Até onde eu sei da notícia, do, do que viralizou, é que ela não se negou a atender. Ela só achou desnecessário. Mas se ela fez o papel dela de atender, de tratar aquela pessoa, por mim, ela fez o trabalho dela. Ela pode reclamar do que ela quiser. Se ela fizer o trabalho dela bem feito, dane-se. Reclame, 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 mas faça o seu. A partir do momento que você deixa de fazer e ainda por cima fica reclamando, aí então é melhor trocar de profissão, velho. Porque você, você se formou sabendo que esse tipo de caso era normal. Que esse tipo de situação é normal de se acontecer. Então, enfim. Porque... É, fazendo também a analogia que tu fez com a questão de jornalismo, é, a gente, eu e Léo, principalmente, é muito voltado para jornalismo esportivo, sabe? Então, tipo, a gente tem essa questão de, tipo, do, do jornalismo esportivo em si. Então, se você chega no, no seu Twitter pessoal e fica... É, é, todo mundo sabe que Léo é palmeirense, por exemplo. Se ele chega no Twitter dele ele começa a zoar o Corinthians, um Twitter profissional, no caso, né? Começa a zoar o Corinthians, começa a falar mal de São Paulo, começa a fazer várias piadas com outros times, vai chegar um momento que Léo escreve para portais de, de futebol, vai chegar um momento que torcedores desses times vão começar a questionar a, a, o profissionalismo dele porque ele tá falando mal desses times, entende? tipo Com é... a razão, né? Exatamente, com razão. tipo Personagens do jornalismo como o Neto, por exemplo, que todo mundo sabe que é corintiano, é uma coisa. Ele tem a figura dele. Jornalistas como eu, como a gente, o meu, o, Leo, o próprio Humberto também, por mais que ele não esteja no jornalismo esportivo, mas é um jornalista também, se você expõe sua imagem nesse ponto, é uma imagem que vai vai dar abertura para as pessoas questionarem o seu profissionalismo. E foi assim que aconteceu com a, com a médica. Léo chegar no meu privado e tirar onda porque o Palmeiras venceu um clássico é uma coisa. Léo chegar no Twitter dele e falar isso é outro. Tem outro peso, outro contexto, outro público, entende? E aí eu acho que esse foi o caso da médica que ela acabou se expondo no lugar onde ela não deveria se expor. Porque realmente, se um professor
0: chega no... Fala aí. Um adendo. E é diferente, inclusive, da exposição do Peludo da Asa Norte, né? Que é um cara é, que expôs é. uma coisa que não deveria nem estar acontecendo, sabe? Uma o coisa engraçado assim.
1: é que o, o Peludo da Asa Norte, ele meio que publicava essas... essas ele essas, tinha um Instagram. Essas, é. Ele tinha um Instagram de 4 mil seguidores e falava que era proibido para menores de 18 anos. Filmando sexo, eu acabei de confirmar aqui com assessoria, estou mentindo, pesquisei aqui no Google, ele ele realmente fazia sexo com pacientes. Então, então era era um negócio que ele já fazia meio que por fora, sabe? Eu acho que, no caso dele, é é uma questão ainda mais séria, porque ele realmente está divulgando. Como o Rinaldo falou, essa menina, provavelmente, ela só quis desabafar no Twitter, da mesma maneira como nós desabafamos todos os dias. Só que a gente desabafa da forma certa. No nosso Twitter privado, no nosso Instagram, no grupo da rapaziada. Então, é tipo isso.
2: Porque, realmente, todo mundo todo mundo vai ter um dia que vai estar de saco cheio do trabalho, sabe? Só que chegar no seu Twitter e desabafar. Isso não é não é crime a momento que aquilo ali, tipo, não passe de um desabafo, mas você continue fazendo o seu trabalho, ali é uma situação. Mas, como eu repito o que eu já falei, se aquele se esse desabafo passar a afetar o seu, seu desempenho no trabalho, o seu profissionalismo, Aí já é outra coisa. Mas também momento que ela... Tipo, se ela tivesse exposto o paciente... Poxa, fulano de tal hoje chegou no meu, aqui no meu plantão... Pedindo para fazer isso e isso isso. Pá, postou uma foto do cara. Pá, Essa foi. mulher aqui chegou aqui no plantão... Querendo isso e isso isso. Aí eu já acharia que já perdeu todo o sentido... Ela só fez aquilo ali para viralizar mesmo. Mas eu acho que realmente foi só um desabafo, sabe? Todo mundo desabafa. Mas claro que tem o peso da profissão. tem mesmo jeito que o jornalista tem o peso da profissão dele... O professor, o, o, as outras profissões que o Humberto também... O médico também tem a dele. E é uma profissão que, falando um pouco mais da profissão, jornalista, profissão medicina, né, inclusive, é uma profissão que eu acho que sofre alguns, alguns é, é, estereótipos, tem muito estereótipo de medicina, de, de medicinas também, de estudantes, de médicos e tudo mais. E também é uma profissão que goza de vários privilégios, mas é uma profissão também que tem alguns. Eu, eu, não, eu acho que preconceito é uma palavra muito forte para se usar com isso, mas tipo. Isso é uma profissão que tem várias críticas né? da sociedade para ela, sabe? Tipo, como os médicos muitas vezes são soberbos, como os estudantes de medicina são soberbos, como as pessoas se sentem mais inteligentes e mais evoluídas e mais importantes porque são médicos. E aí tem todo esse esse contexto social que envolve a medicina, que eu acho que é uma coisa que a gente vai vai desenvolver ao longo do do podcast. Mas essa essa é a minha opinião, sabe? Eu acho que é uma profissão complexa, porque é uma profissão extremamente importante para a sociedade. Para sempre a gente vai precisar de médico porque para sempre vão ter doenças, para sempre alguém vai se machucar, para sempre alguém vai ter gases para precisar ir no plantão para poder se tratar, entende? Então tipo, é, mas essa é uma, eu acho que é uma profissão que poxa, já entrando no tema de medicina por amor é impossível, eu acho que é o impossível você cursar medicina e ser médico sem que você tenha o dom para isso, porque passar na faculdade não é fácil se você for fazer uma faculdade particular, é caro pra caramba, então, assim, não é todo mundo que pode bancar. E quem banca e você tá fazendo aquilo ali pra uma coisa que você não gosta, você tá jogando seu dinheiro fora e você não vai conseguir fazer carreira de médico se você não tem o dom para ser médico, se você não tem a paixão por ser médico. Então, assim, tem todo esse contexto, tem todo esse peso. E aí, enfim, eu acho que para uma primeira fala minha, eu acho que eu já falei bastante, então até tem alguns tempos que a gente ia falar depois. Mas, enfim, eu quero eu acho que o Léo agora tava tá, tá querendo falar a opinião dele também.
1: Então, eu acredito que essa profissão, ela carrega um status hoje em dia muito elevado. Eu, ac- eu acredito que, obviamente, as pessoas brincam, as pessoas têm, têm, ah, os medicinas, eu odeio gente de medicina, eu odeio gente de engenharia, tem, essa, tem essas brincadeiras, só que a gente sabe o quanto a profissão é valorizada, no mer- tanto no mercado de trabalho, quanto no almoço em família. Se eu virasse para minha família e falasse assim, ó, vou cursar medicina. Tá lá, ó, esse aqui, ó, esse aqui, ó, da minha família, vai cursar medicina, médico, doutor, bate no peito, sabe? Ela tem essa importância, e eu não falo também só para os mais velhos, mas também o mercado de trabalho, os salários são maiores, tem mais oportunidade de emprego, sempre vai ter emprego, isso que é importante, sempre vai ter emprego disso, e esses status carregam demais a profissão, mas a questão não é só pela importância mas também é como se diminuísse as demais. Elas meio que somam e crescem a partir do desequilíbrio que tem. Vamos supor aqui, da nossa área, nós somos de humanas, a gente sabe como os cursos de humanas são extremamente desvalorizados. Se eu virasse para a minha família e falasse, pô, vou cursar história ao invés de medicina. Pô, você vai fazer história, você está louco? Ah, só pesquisar no Google. Sabe? Esse tipo de coisa. E... O fato da gente não dar valor para outras profissões ou dar apenas valor para a X profissão, isso cria um desequilíbrio muito grande com que faça com que o curso de medicina seja extremamente caro para as pessoas que realmente querem cursar medicina, não só cria algo que já existe hoje em dia, que são pessoas que fazem o curso pelo status, pelo dinheiro e não pela, pela vontade. É um, um retorno fácil, texto,
2: né? Esse palma é, é uma profissão que vai dar uma segurança e perder o resto da vida.
1: Com certeza, e, e vai te gozar de muitos privilégios. Você, com certeza, vai ser olhado diferente, você vai ter um carro diferente, você vai ser uma pessoa diferenciada dentro da sociedade, querendo ou não. Por mais que a gente defenda, e eu realmente, por exemplo, acho incrível a pessoa que faça filosofia. A pessoa de filosofia não vai ganhar mais dinheiro com o médico. E assim, tudo bem não ganhar. Acontece. Bola pra frente. O problema é que o, a pessoa que cursa filosofia, ela não é tão levada a sério quanto a pessoa que cursa medicina. Sendo que eu acho que, vamos falando, só pegando esse exemplo de filosofia, tá? pode ser qualquer outro curso assim da área de humanas. Filosofia, para mim, é uma das, uma das matérias, tanto igual a sociologia, uma das mais intelectuais. Se você sentar para conversar com um cara que saiba de filosofia, sociologia, esse cara vai te oferecer conversa. Até, mano, não sei, até o fim dos tempos, até quando Deus quiser destruir a gente. Então, são pessoas inteligentes também, mas por que elas não são levadas a sério, sabe? Eu acredito que o fato das pessoas darem um valor muito grande para cursos como medicina, engenharia e direito, a gente acaba desvalorizando as outras e isso vai criando um desequilíbrio muito grande.
2: Acho que foi, pelo... um top... foi muito pelo Enem também, né? questão da concorrência, então, como são cursos que, por exemplo, no caso Medicina e Direito, são, em teoria, os dois cursos mais disputados do, do Enem, é, acaba que você gera um tipo, poxa, se essa pessoa passou no Enem para Medicina, significa que ela é, sabe, tudo do mundo todo, e às vezes nem é isso, sabe, tem, tem vários contextos e por aí vai, mas enfim,
0: é, deixa, deixa o Humberto Olá. falar, mas
2: eu queria tocar esse ponto.
0: Na, na, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que a medicina, ao longo dos anos, começou a se tornar um, uma, uma, uma faculdade, né, um curso, uma graduação muito concorrida. E as pessoas que entram em medicina, vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Eu tenho um, um amigo que ele, ele era muito, ele é muito inteligente. Ele era aqueles nota 10, sabe assim, só tirava 10 em tudo, em todas as matérias. E ele passou para engenharia mecatrônica na unb, que é um curso absurdamente concorrido lá e assim é o UNB né em Brasília é uma universidade de E é um lugar muito pesado e tiver teve algum momento eu não vou dizer o nome dele porque é tímido não expor ele mas teve algum momento que ele falou cara eu às vezes estou me sentindo meio burro sabe eu tô aqui fazendo essa 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 graduação e eu sinto que as pessoas que estão à minha volta são muito muito inteligentes sabe tipo são pessoas a galera da minha sala é muito melhor que eu e eu falei para ele pensa só né você se você tá no lugar que você mereceu Tá lá e você olha a sua volta, e você só vê gente muito inteligente, a lógica é meio que, né, que você é uma dessas pessoas, entende? Então, assim, uma pessoa que passa em medicina, ela não é, é uma pessoa assim, ah, que, que, ah, talvez não, ela é uma pessoa que ela sabe de assuntos variados, e mesmo que ela não saiba, ela, tipo assim, ela sabe colocar em prática o conhecimento que ela tem, independente de qual seja, ela sabe colocar, ela sabe fazer, e ela sabe estudar e é uma coisa que que nem estava dizendo a, 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 o enem ele não te prepara para uma universidade o, o enem não te prepara para a universidade o enem ele te prepara para estudar para a universidade quando você aprendeu quando você conseguiu passar no enem na, não é nada mais do que assim você conseguiu você conseguiu usar mesmo que você não tenha estudado muito e usado mais é, lógica ou você usou mais lógica ou você usou menos lógica e estudou mais ou você você conseguiu passar por aquele teste é um teste para para ver se você está preparado para as coisas que virão então, assim, se você passa em medicina, você tá muito preparado, porque, assim, independente da universidade, tiveram outras 900 pessoas se preparando para a mesma vaga que você, sabe? Mil por vaga, 900 por vaga. Então, assim, você tá muito preparado. Isso que cria esse lance. Tem um cara chamado Ricardo Ventura, que ele é ele é um, ele é um psicólogo, né? Ele também, ele também tem formado em administração, se não me engano. E ele, ele escreve, um, escreve livros falando sobre como manipular pessoas, sobre como, né? a mente das, das pessoas. E ele tem um estudo muito direcionado para serial killers. Ele, inclusive, participou, acho que, do Flow Podcast, falando, e um dos trechos, ele cita que, assim, né, um, 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 um psicopata, ele não necessariamente, ele nasce, ele mata uma pessoa. Um cara que ele é psicopata, que ele é pobre, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar uma arma e vai matar a pessoa. Ele vai pegar uma faga e matar a pessoa. Um cara que ele é rico, ele faz medicina, ele faz direito, e na hora que ele tem algumas coisas na vida dele, algumas dificuldades na vida dele ele vai lá ele age como um psicopata agiria. Se ele é um médico psicopata e tem é um, um paciente, à beira da morte, ele pode salvar ou ganhar mais dinheiro, ele vai falar, ah, tô nem aí pra essa vida, entendeu? Então, assim, pra, o, o médico é uma profissão que você exige muitas coisas. Exige muitas coisas. Você tem que, ter, você tem que ser uma pessoa empática. Você não pode deixar que essa empatia destrua a sua vida pessoal, mas você tem que se relacionar com aquilo. Você tem que fazer medicina por amor. Você tem que amar o que você tá fazendo. E quando você não tá fazendo isso existe alguma incoerência meio que na própria profissão é a mesma coisa de um psicólogo que não liga muito para o sentimento dos pacientes o um médico que não se importa muito com, com a vida do paciente é um, porra, entende é, é meio que um pré-requisito para você para você fazer para você participar vamos dizer assim, dessa seita que é a medicina e realmente são pessoas de um, de um grau intelectual muito muito grande são pessoas que normalmente consequentemente por serem pessoas de um grau intelectual muito grande significa que elas sejam pessoas de uma renda um pouco mais alta, porque no nosso país as pessoas que têm acesso a uma educação de maior qualidade normalmente são essas pessoas, então para você passar na faculdade de medicina você já tem que ter uma educação boa antes, ou seja, isso já é um nicho, a medicina é um nicho extremamente elitizado, é um nicho extremamente branco que seja, e, e isso é, é óbvio, hoje em dia essa é a galera que é a galera que cozona entendeu? Por quê? Porque são mesmo, são pessoas que são um pouco mais arrogantes porque sempre tiveram algumas coisas na vida de mão beijada, talvez, mas independente dos motivos ou das coisas, isso é, é, é um fato, sabe? Mas eu acredito que essas pessoas podem ser encontradas em quaisquer profissão que a gente procurar. Pode ter um filósofo filósofo-cuzão, pode ter um motorista, pode ter um qualquer coisa. A medicina é, é só mais uma profissão, só que um nicho muito específico da nossa sociedade.
1: Assim, eu eu entendo o lado de vocês, mas eu não concordo com uma questão que na medicina é igual a outra. Não, eu acho que o ponto, principalmente o que eu estava querendo dizer, é que na medicina você encontra mais. Na medicina medicina você tem um um, um aumento de pessoas que não têm capacidade de de produzir o que a profissão exige. Igual vocês falaram, sim, medicina é uma uma questão muito, é é um curso, é uma profissão muito, muito puxada e, e você precisa ser muito inteligente para isso. Você precisa ter muita capacidade. A questão, principalmente dessa galera que tem mais dinheiro, que tem mais condições, é de comprar espaços e também querer atuar na profissão, não por conta de que ela tem condições, mas e não porque ela tem condições de desempenhar ou porque ela Quer realmente fazer, ela quer salvar vidas, é porque ela quer aproveitar o status que tem e também aproveitar que que o pai tem dinheiro, que não sei, que alguém tem aquilo, que é aquilo, e que vai bancar para ela, e ela acaba entrando no curso. Aí acontece algo mais ou menos assim: ela se forma, ela quer salvar vidas, só que ela não é uma profissional qualificada, ou não é uma profissional completa, sabe? Existem muitos casos, não é à toa, que quando a gente vai no médico, a gente pede conselho, ó, você conhece algum médico bom? Quando alguém chega numa cidade nova e pergunta, você conhece um médico bom sobre tal isso, tal isso? Algum especialista bom? Porque é difícil você encontrar um médico que realmente tenha qualidade. Hoje em dia, muitas vezes, você vai em em algum especialista e se você não, é normal você não gostar da consulta, de você não ter gostado do atendimento, de alguma coisa, ele pode, ter, ele pode te passar as melhores informações, mas se ele não te atender muito bem, não ter essa empatia, e, e não ter todo o cuidado que o um médico precisa ter, você vai rejeitar ele e vai procurar outro. Então, hoje a gente tem muita, muito, muitos profissionais, eu falo porque eu já vi, eu acho que vocês já viram, e quem está ouvindo já teve casos, de que tem profissionais que simplesmente você não gosta. e fala, cara, eu não gostei desse cara. E tem profissionais que você não entende como que ele está ali. Esse é o o ponto da medicina. Eu acredito que a profissão é, é nobre, é incrível, é maravilhosa. Se eu tivesse a capacidade, o interesse e a habilidade, com certeza eu faria. Mas a questão é que as pessoas, muitas vezes, não estão escolhendo isso, entendeu? As pessoas estão escolhendo o status, as pessoas estão escolhendo o fato de elas terem terem um cargo de superioridade, de poder. E por mais que eu não coloque a pessoa de medicina no poder, você tem que concordar que ela tem status maior que você, independente da sua profissão. Só se você for algo extremamente, assim, deputado, Astronauta. sabe? Astronauta. Eng- engenheiro da NASA, sabe? Aí sim. Mas a questão é que essas pessoas, elas têm um status e elas... Não é que elas estão elas no status porque elas merecem. Elas talvez compraram ou talvez estão lá por conta de que elas queriam estar ali, não, não porque elas gostam do que fazem e conseguiram crescer, sabe? Eu acho que na medicina é uma das profissões que mais acontece isso ao lado de direito.
0: Eu, eu concordo. E, 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 aliás, o que eu estava dizendo era justamente a idealização da profissão, entendeu? O ideal é que o médico ele se importe com o paciente, que ele tenha tudo isso. Mas hoje em dia existe também é porque, assim, ainda mais quando a gente junta aqui no nosso país, no Brasil, que qualquer profissão, o emprego é totalmente difícil de você conseguir, você vê muitos engenheiros. Eu acho que, eu acredito que eu nunca conheci um engenheiro que trabalha com engenharia, que fala, eu, sou, eu trabalho na indústria. Acho que a maioria que eu conheço fala que trabalha como, como gerente, ou trabalha em alguns outros subcargos que também fazem parte da engenharia. Mas administração, a medicina, né? Sim, isso. É, mas a medicina em si, ela, ela é justamente uma, uma profissão que a galera faz, porque dá rendimento, justamente como já já disse, tem esse status, é, você realmente realmente consegue é, é, o, o, você nunca vai faltar emprego independente de onde você for, e o médico ele cria essa idealização de que ele é um pouco melhor e assim, né, existem um, um lance dos brasileiros, eu não sei do se ensino médio, vocês já ouviram as pessoas falando, tem amigos que foram fazer medicina no Paraguai ou em alguns outros países da América Latina, onde é gratuito, né, a medicina só chega lá e, e faz e só que assim, se você quiser ser médico aqui no Brasil, você tem que fazer uma prova absurdamente difícil, que nem todos os negócios, para conseguir atuar como médico aqui e provar que você é bom o suficiente para isso, que a sua graduação gratuita não foi em vão. Então, assim, é, muitos médicos fazem esse lance, e justamente a medicina ela é essa profissão que a galera junta e fala, eu vou fazer isso daqui não por amor, só assim por dinheiro, porque ela é essa profissão que ela dá dinheiro. Independente de se você é bom ou não, você vai conseguir ganhar dinheiro, sabe? nessa profissão, você falava, ah, vou tentar ser professor de, de federal, tudo bem, você vai conseguir ser professor de federal, mas para você ganhar dinheiro, você tem que ter um doutorado, você tem que ter um mestrado, você tem que ficar muitos anos, medicina o salário inicial, dependendo, é 5 mil reais, entende? Sim, só para você começar, então realmente é uma profissão que junta muito, muito dessa galera, e muita gente doida, eu acho, também por causa disso. Existe também um caso que ocorreu recentemente, eu não sei se vocês viram, que é daquela estudante de medicina e do namorado que usaram algumas drogas alucinógenas na praia e ela arrancou o intestino dele. Sim,
1: assim, nossa. Um
0: caco de vidro. Ela fez a cirurgia na praia com um pedaço de vidro, ela arrancou o intestino dele, drogado os dois. Aí foi, o rapaz foi levado até o pronto-socorro sem o intestino e ele tá vivo, foi colocado de volta. E esse foi um caso justamente que, primeiramente, né, é um caso absurdo, Se assim, não tem nem como. Como começar a dizer que isso é absurdo? E eu acho que isso também só foi colocado embaixo dos panos, foi bem pouco conversado, porque a, a menina ela é, ela é filha de, algum, de um cara muito famoso, ela é filha de, de um cara bem rico, sabe? E eles são de um de bairro nobre, e a galera foi lá e abafou muito esse caso, né? Mas eu acredito que isso daria até uma prisão, talvez, né?
1: Ela não foi presa?
0: Não, não.
2: Gabriel abriu é... o intestino de alguém, qualquer profissão que você seja... O nós ela usou é... um caco
1: de vidro, a gente usar o um microfone, sabe?
2: Um tópico que Humberto levantou é a questão do, tipo, é, essa. Pô, fugiu o nome da palavra agora. Que você, tipo, seu pai é, seu avô é, você é. Tipo... Dinastia. É, é da dinastia, porra. É...
1: Geração. De geração fugiu da geração. O termo,
2: fugiu o termo certo que se usa. De pai, mas, tipo, pra, filho. Era... Hã? De pai pra filho. Pai Hierarquia filho. É, é, mas é um negócio que é hereditário, sabe? Tipo, que, que as pessoas, assim... Muitas vezes, hoje em dia, quem faz medicina é porque o pai é médico. Isso acontece muito na área de saúde em geral, tá? Geralmente, se você é dentista, é porque sua mãe é, seu pai é, seu tio é, seu avô foi, entende? Sempre tem algum desse contexto. Mas na, na medicina, acho que é, é muito mais isso, tipo... Geralmente quando você tá fazendo medicina hoje é porque o seu pai é médico, seu avô foi médico, sua mãe é médica, sua avó é médica e por aí vai, sabe? Sempre tem algum familiar que e e se aí você mexe se...
0: com e se você mexe com inodê é porque você não tem pai nem mãe, porque vergonha hein? Não, só fazer essa piada. Aí,
2: enfim, aí é uma, é uma coisa que eu acho que acontece muito nessa profissão e acaba influenciando nisso que Léo falou, sabe de tipo das pessoas não fazerem medicina porque amam mas sim pelo status, pela família, pela geração que tipo vai passando de pai para filho, de filho, de filho, e filho, e aí sua família inteira é de médicos, entende? É uma coisa que, que acontece muito, até porque a gente sabe que se um, se um falando de, da área de saúde em geral, se um dentista começa ele não conhece ninguém que é dentista da família dele, é muito difícil, porque ele tipo, não vai ter um consultório que ele vai herdar, vamos dizer assim, ou ele não vai ter clientes de pessoas da família dele que podem passar para ele, entende? e aí começar do zero sempre é muito mais difícil. E, e na área de medicina, é, como às vezes muitas vezes você pega um, seu pai é, sei lá, sua mãe, seu pai é endocrinologista, você pega os clientes dele e você começa a estagiar ou até a trabalhar na clínica dele, que ele tem, ou no, no hospital dele, por aí vai, sabe? E fora a questão dos contatos, porque ele sempre vai ter muitos contatos dentro dessa área e vai ajudar muito. Então, é uma coisa que acontece muito na área de saúde e com medicina não é diferente. E as pessoas acabam entrando nesse mundo por essa entre aspas, facilidade. Isso que eu estou falando dessa galera de facilidade é a galera que já tem família lá. Mas mesmo que você não tenha, medicina é uma área que é uma área, eu acho que confortável. Em que sentido confortável? Porque se você. É, se você acho que, por exemplo, uma profissão como pedagogia, como. Ou se não, você tá fazendo letras, você está fazendo história, você está fazendo geografia, profissões que vão te fazer ser professor, melhor dizendo, né? Englobando todas essas, são profissões entre milhões de aspas aqui, e espero terminar de falar para vocês entenderem o contexto, são profissões confortáveis no sentido de mercado de trabalho. Escola tem em toda esquina. Escola boa, escola ruim, vai ter em toda esquina. Então, assim, é difícil você encontrar um professor desempregado, porque escola tem em todo canto. Então, assim, sempre vai ter alguma escola para você ir, botar o seu currículo, uma hora você pode ser chamado. Mas o problema da profissão é o fato de que você vai ganhar pouco, na maioria esmagadora das escolas que você Trabalho, falo isso porque minha mãe é professora há milhões de anos e ela é, professora de, tipo, ela é professora de escola particular, ela é professora concursada do Estado e professora concursada com municipal. Então, assim, é, ela consegue trabalho, a questão é tipo a questão financeira da coisa mesmo. Pai de, os pais de Gilberto também são professores, ele pode até concordar comigo. No caso da medicina, também tem essa questão do conforto de profissão, porque o hospital tem todo canto e toda hora se constrói um hospital novo. O problema da medicina é que, além desse conforto, o salário vale muito a pena. Então, você vai sempre, depois que você se forma, você vai sempre ter aquele seu trabalho fixo. Você não corre risco nenhum de ficar desempregado. E você vai estar ganhando muito bem por isso. Muito bem por isso. Eu não questiono que ganha, que tipo, eu não vou chegar no ponto de dizer que o salário de um médico é exagerado. Porque, assim, se o cara tá, se eu vou no médico e ele salva a minha vida. Eu quero que ele ganhe do o do mundo, porque ele salvou a minha vida, entende? Tipo, é uma profissão que, assim, delicadíssima esse ponto. um erro médico pode matar alguém, um acerto médico pode salvar alguém que, tipo, ninguém imaginaria que poderia ser salvo, entende? Mas tem toda essa questão da profissão, e muitas pessoas entram nessa profissão por causa desse conforto. A profissão que você sabe que você vai ter dinheiro para a vida, você vai ter trabalho para a vida, você pode se aposentar mais cedo se você quiser, porque você vai investir na aposentadoria privada aí se aposentar com 10 anos de médico. E aí, enfim... É, fora se você, como eu já disse, tem algum parente nessa profissão, fica muito mais fácil se inserido. Então, eu acho que tem todas essas questões da medicina que influenciam pessoas que não gostam da profissão ou que não morrem de amores pela profissão, entrarem. E eu, eu acho que muitas dessas pessoas não acredito nem que sejam pessoas que... Porque, poxa, passar de medicina em primeira no Enem, beira o impossível. Geralmente, pelo menos as pessoas que conhecem medicina, tenta um, dois, três, quatro, cinco, seis anos para passar. E aí você passa. Essas pessoas que insistem nesse caminho geralmente amam a profissão. Mas tem a gente conhece, que sabe que outras pessoas, que assim o pai está pagando uma faculdade de 5 milhões de reais porque ele quer que o filho seja médico e o filho quer ter o status de médico. Então, aí é que gera todo o problema da profissão. Porque são é essa pessoa são essas pessoas que acabam queimando a profissão. sabe tipo É uma pessoa que está ali é, forçada pelos pais ou ou seduzida pelo status de ser médico, porque médico na sociedade não tem, tipo, em questão de poder, ele não tem nenhum, porque ele não não decide nada na vida de ninguém socialmente falando, entende? Mas, em questão de status, eu acho que eles têm um dos maiores status, que vocês até comentaram isso, eles têm um dos maiores status que uma pessoa na sociedade pode ter. Sabe, em questão de tipo de influência, se você chega num espaço e você fala que você é um professor, você é recebido de um jeito. Se você chega num espaço e você fala que você é um jornalista, você é recebido de outro jeito. Você fala que é um advogado, já aumenta. Você fala que é um médico, mano, você todo mundo pô, doutor, é médico, é médico de quê? Tal, não sei o que, poxa, eu queria tratar isso e isso, eu conheço não sei quem que também é da médico, sabe? Você tem toda uma receptividade pelas pessoas daquele ambiente, principalmente se essas pessoas tiverem. Um status imposto pela sociedade abaixo do de médico, que é 99% das profissões, você vai ser recebido como tipo: ele é médico, ele é médico. Os pais sempre ficam orgulhosos: meu filho é médico, meu filho é médico. Tem pai que não é orgulhoso de dizer que o filho é jornalista, que o filho é professor, que o filho é filósofo, que o filho é o que for, sabe? Mas quando o filho é médico, quando o filho é advogado também, todo pai gosta de dizer: meu filho formado em direito, é advogado, meu filho é médico, meu filho atende em tal clínica, do senhor, não sei onde, entende? Então tem todo que todas essas questões acabam seduzindo pessoas que não são apaixonadas pela profissão e acabam queimando a profissão, que eu acho que é uma das profissões... Toda profissão é nobre, mas eu acho que é uma das profissões mais nobres porque eles literalmente salvam vidas, sabe? Quando bem feita a profissão, o médico salva a vida de alguém. Seja do médico clínico geral ou o médico mais especialista do especialista do especialista. Não que clínico geral seja menos que isso, não é esse o ponto. Mas clínico geral trata tudo de uma maneira mais geral, óbvio e o especialista, o especialista, o especialista, aquele problema específico, específico, específico. E aí, enfim, eu acho que isso acaba influenciando muito.
0: Até porque também, medicina, eu acho que é uma profissão muito... É uma carta coringa, sabe? O médico, ele é um coringa que existe na sociedade. Se você está num avião e alguém você fala, tem algum médico aqui? E aí, fala, eu sou médico. Isso dá quase que um conforto para umas pessoas que são mais velhas, talvez, que falam, nossa, se eu passar mal aqui, pelo menos tem alguém que pode me socorrer. Se o cara fala, eu sou cozinheiro, o cara fala... Tô nem aí, tá ligado? Tipo assim, e daí, mano? Você Faz é um presente? coração
1: enquanto eu tô morrendo.
0: <risos> é, sabe, se assim, meu último pedido é uma macarronada, tá ligado? Assim, no, o lance do médico, em qualquer lugar que ele tiver, ele pode ser bem visto, porque ele também é um, uma coisa muito necessária, sabe? Se assim, o, o, o cara, independente do lugar que você tiver, se tá num, sei lá, num restaurante, num, num, num avião, obviamente não é uma coisa situa- situacional. Se você tá num avião e o cara fala, olha, eu tô aqui, eu sou também, eu também sou piloto de avião. Você sabe que se os pilotos. Pararem e tem alguém ali que pode ajudar O médico ele é justamente isso, em qualquer lugar que ele está ele, ele cria meio que a sensação De bom, primeiramente eu sei aquele cara Ele é um cara que ele é inteligente Porque ele estudou pra caramba pra se tornar médico Ele é um cara que ele é respeitoso Porque existe aquele status do médico que a gente estava falando Que você tem que ter aquela, aquela classe Aquela postura né, de médico Ele é um cara que em teoria ele tem uma postura médica é, ele, ele ele, é médico, então ele pode me ajudar de uma forma prática. Então, assim, a presença de um médico também é sempre mais ex, bem, bem vista por causa desses motivos. Isso, obviamente, que entra totalmente né? É, em, em, em contradição uma pessoa que não é uma boa médica receber o status de um médico, entendeu? Assim, Isso é totalmente incoerente, que é o que a gente está falando principalmente ali. Só um tópico
2: também que eu acho que é válido a gente tocar, é a questão de que quando surgiu aquele programa lá do Mais Médicos, que era para tipo, trazer médicos é, de outros países, especialmente de Cuba... Aitianos, pra... né, também? É, Não, eram países mais periféricos aqui da, da América, no geral. E, e tipo, trazer esses médicos para cá para poder levar para lugares mais do interior e tal, tudo mais. Você pode questionar a questão ah. trabalhista com que esses médicos foram trazidos para cá. Mas o problema que o Mais Médicos tentou resolver é um problema que existe, que nenhum médico quer trabalhar no interior. Nenhum médico quer ir para o interior para trabalhar para tratar os pacientes de lá. O médico quer ficar nos grandes centros urbanos. E, assim, convenhamos, eu acho que em qualquer profissão isso seria um argumento válido. Pô, você prefere ser um jornalista do jornal do interiorzão lá ou do jornal nacional, entende? Tipo... Você pode fazer essa esse questionamento. Você quer ser... Acho que professor também tem tem muito dessa dessa delicadeza. assim. Tipo, Às vezes você quer ser professor daquela escola, do interiorzão, para ensinar as pessoas daquele interiorzão a se tornarem grandes profissionais no futuro. E o médico deveria ter esse cuidado também. Poxa, eu quero ser médico daquela galera que realmente está precisando, porque lá não tem. Mas não é isso que muitas vezes acontece. Muitas vezes o médico não quer abrir mão do conforto que ele tem trabalhando nos grandes centros é, do conforto em questão de tipo de moradia, de, de, de status que ele que ele tem naquele grande centro, do, do público, do, dos pacientes, no caso é público, dos pacientes que ele tem naquele grande centro, do que abrir mão disso e tratar as pessoas lá do interior. Então, tipo e, e eu lembro que na época teve todo um protesto da de, de várias áreas da medicina contra o um programa Mais Médicos, porque ia entrar, em teoria, desempregando os médicos eh, do Brasil, os médicos brasileiros, né? Mas aí é uma coisa que acontece: que tá beleza, mas médicos em dia até onde eu sei não existe mais. E tem muitos ali que não tem, médico. e aí o cara tem que sair do interior. Muitas vezes você vê no jornal você é um jornal local aparece isso. Poxa, eu sou de Recife, né? E é muito comum você ver um cara, tipo, uma entrevista. Um cara que saiu duas horas da manhã do interior de onde Judas bateu as botas lá para vir para Recife para chegar aqui, passar não sei quantas horas numa fila para poder ser atendido, porque lá não tinha o um médico que ele precisava. E muitas vezes é um médico, tipo, um clínico geral que poderia resolver o problema dele em cinco minutos. Mas não, ele tem que viajar esse tempo todo porque o médico lá não tem, entende? Então, tipo, é uma, uma, um curso, né uma profissão que todo ano forma milhares de profissionais. Meu Deus do céu, é muito médico que é formar todo ano mas esses médicos estão sempre concentrados em regiões mais específicas do país, entende? Enquanto tem uma outra área enorme que ninguém quer trabalhar e, e existem pessoas lá que também ficam doentes, também precisam de médico, também tem gases no plantão que precisam ser tratadas, entende? E aí, enfim.
1: E não só essa questão aí do comodismo, como vocês bem falaram, mas eu acredito também uma questão de necessidade. A gente falou muito sobre as pessoas ricas e que tem o papai ou a mamãe para poder financiar, mas a gente precisa falar também das pessoas de classe média, porque por mais que as pessoas de classe média não sejam pobres, elas também não são ricas. Então, existem muitas pessoas que só conseguem uma vaga na faculdade através da faculdade pública através do, do Enem, através da FUVEST, de qualquer outro concurso que tenha para faculdades públicas. E essas pessoas só conseguem entrar num curso de medicina em faculdades como essa, ou conseguirem uma bolsa muito boa numa faculdade particular. E isso eu estou comentando nos grandes centros, tá? Eu não estou falando, por exemplo, dos casos, porque, por exemplo, tem campus de faculdade que é no interior, por exemplo, se eu não me engano, a U, é, na USP você faz medicina em alguma cidade do interior, não sei qual, mas é uma cidade do interior. Não vai ser as pessoas do interior em geral que vão que vão estar tá lá fazendo, vão ser as pessoas da cidade, as pessoas das capitais de outros cantos do Brasil. Olha a
0: gente aqui também até um pouco, né? Mais ou menos nós aqui tipo assim, de longe. Se até em jornalismo existe, dirá.
1: E, e, a, e a questão é que muitas vezes as pessoas têm que fazer esses cursos por necessidade. E, e isso, não só estou falando da medicina, que as pessoas precisam estudar para passar numa, numa faculdade pública, às vezes por condição. Às vezes a pessoa que quer classe média, ela quer ter uma condição melhor. Eu eu tenho uma, com uma condição financeira boa, mas eu queria ter uma condição financeira melhor, entendeu? E todo mundo quer isso. Então, às vezes, um, uma faculdade assim e o curso de medicina... Chega como uma necessidade para que a pessoa possa dar dar um salto na sua vida. E eu não falo isso só na medicina, como eu falo para os outros cursos também. E e, e uma outra questão que está envolvida também é a questão de disponibilidade. Tem lugar que não tem curso. Tem lugar que não tem curso para você fazer. Tem lugar no interior que tem três cursos. Enfermagem, algum tipo de engenharia, não todas, só as mais conhecidas. É, sei lá, alguma coisa de humano, história, geografia, acabou, acabou, não tem, não tem muita, o, o que caçar, você vai com o que você acha, aí vamos supor que medicina só tenha na particular, aí a pessoa não tem condição, a pessoa quer fazer medicina, mas ela é obrigada a fazer outro curso, e aí a gente entra em outra questão que é descontentamento das outras profissões, como o Humberto falou antes, toda profissão tem pessoas que estão ali trabalhando meio que obrigadas, que não estão num dia bom ou que não gostam da profissão que fazem. Justamente acontece muito por conta da disponibilidade para que as pessoas, essas pessoas possam cursar o que elas querem. É, um exemplo, um exemplo de um amigo meu, ele, o sonho dele já falou para mim é fazer cinema. Ele gosta muito de cinema, ele é aficionado por cinema e o sonho dele é fazer cinema. Ele tá fazendo cinema? Não tá. Por dois motivos. Um Questão financeira. Ele, preci- ele, ele precisa de uma profissão que tenha mais estabilidade. Cinema não é uma, uma, uma profissão que te dá essa liberdade. Se você, for, se você der certo, acabou sua vida e as so- suas próximas gerações. Mas, em geral, é muito difícil você co- conseguir dinheiro. Hoje ele fa- está ele fazendo engenharia e numa, numa faculdade que ele não paga nada. Eu acho que também Cara, se fosse. Acho
0: que você tá falando de mim por um momento.
1: Não. Então... Aí, ele está fazendo engenharia agora, algum tipo de engenharia. E, e ele está fazendo de graça. E isso conta muito também. Então, a disponibilidade é algo que faz muita diferença. Então, isso eu estou indo além da medicina. Eu falo muito porque na minha cidade, São Bernardo do Campo. Um abraço para São Bernardo do Campo. São Paulo. Um beijo, um beijo, São
0: Bernardo. Beijo São Bernardo. Alvarenga.
1: Alvarenga. putz, então, l- é, é tem um de Álvaro. Então, lá tem uma faculdade que é, não é barata, mas é acessível para termos de faculdade, que é a Faculdade de Direito de São Bernardo. Faculdade de Direito de São Bernardo. Um abraço aí para a minha, minha amiga Agnes, que é presidente da Atlético. Então, mano, a bicha é braba, ou é vice-presidente, não lembro, enfim. Lá naquela faculdade é uma referência do Estado e até mesmo, acho que do Brasil também, para a faculdade de medicina. Lá é muito forte essa essa faculdade. E tem muita, mas muita gente que sai da faculdade, que sai da escola, do ensino médio, e vai para essa faculdade. E por que motivo? Porque é mais fácil. O negócio é no centro da cidade, você não precisa sair da cidade, o custo é baixo, sabe? Tem Tem uma outra faculdade lá em São Bernardo, chamada Metodista, E muitas pessoas falam que é muito fácil de você passar, se você chegar lá na porta e bater, eles te dão uma bolsa com desconto. Então, as pessoas optam muito por essa faculdade, e isso acaba gerando um comodismo das pessoas. As pessoas entram na faculdade por, por disponibilidade. E aí entra uma questão que a gente pode até explorar em outros podcasts, que é a questão de expansão de universidades, de variação de cursos, muito além do que essa valorização desvalorização de profissões mas é você dar o dar um lugar para que a pessoa possa que a pessoa possa simplesmente é, usar essa profissão que ela quer às vezes a pessoa quer fazer biblioteconomia aí ela lá no, no interior de Sergipe não consegue fazer biblioteconomia porque não tem curso e é muito caro para ela viajar é muito caro para ela se mudar ou isso para ir para capital sabe Então, quando a gente abrir mais universidades, a gente ter essa maior disponibilidade, isso vai gerar uma série de consequências positivas, não só para profissões, como, por exemplo, mais professores empregados, mais pessoas redistribuídas. Hoje tem muito inchaço em algumas profissões, e e muito por conta da disponibilidade, porque não existe essa variação, não existe essa oferta para que a pessoa possa posso escolher. Então, eu acho que um, uma questão muito importante é a gente pensar que as pessoas estão fazendo por disponibilidade. Eu tive o privilégio de poder escolher minha, minha profissão e ainda ter num lugar onde perto de onde eu moro, sabe? Ó, por exemplo, se eu se eu ainda estivesse em São Bernardo da minha terra, jornalismo pago pago só tinha uma faculdade da cidade se eu quisesse fazer pago eu teria só tinha uma opção na minha cidade. Se não, eu teria que ir para a capital, São Paulo. Aí, aí o que ia acontecer? Eu ia pegar metrô, pegar ônibus, ah, metrô. Tá
2: Oi, eu tenho que ir para lá?
1: Não, dava para eu ir todo dia, mas seria tipo uma hora e meia, duas de ônibus, metrô e por aí vai. Então seria complicado para mim. E, e de graça, só teria a USP, que aí é muito longe, sabe? Enfim, é mais longe do que outras faculdades particulares, então não teria opção. Aqui, por exemplo, em Pessoa, eu tenho sorte que o FPB oferta de graça, e eu consegui passar. Então, nem todo mundo tem esses privilégios, sabe? Então, eu acho importante a gente destacar que para que a gente não tenha mais esse problema, e que as pessoas possam escolher medicina por amor, e outras profissões por amor também, a gente possa ter oportunidade para todo mundo, e oferta para que as pessoas passem meia hora sentadas, pensando, meia hora não, uns 10 anos da vida, pensando o que, que eu vou fazer da minha vida, sabe? Eu até acho que quanto, existem, maior, quanto maior essa dúvida, melhor para a pessoa e para nós que consumimos essas profissões, né?
0: Até porque existem, sim, muitas, muitas universidades de medicina que a concorrência ela é até bem baixa, sabe? Não necessariamente, exclusivamente, é pela qualidade, mas sim pela localização da universidade, pela... E, e por ter outras opções que às vezes são mais bem vistas desculpa, e voltam, Desculpa sabe?
1: interromper, desculpa interromper. Não, é só... é, até agora que eu lembrei que você falou sobre essa questão de localização, é, tinha, muita, tinha muita propaganda, que eu morava em são, em são Paulo, de faculdades, né? Então tinha muita propaganda da Uni9, tinha muita propaganda Unip. da Cruzeiro do Sul, da Unip. E uma das principais formas de você chamar a pessoa é ficamos perto do metrô. Ficamos perto não sei de onde, perto da sua casa, próximo. próximo. Então, isso faz toda a diferença para quem está buscando.
0: Sim, sim, justamente. Até porque esse lance de você fazer junta mais isso, né? Agora, assim, nós... Eu e o Rinaldo, no caso, a gente está morando aqui. O Rinaldo, ele mora com com outras duas pessoas eu estou morando sozinho. E você fazer uma graduação, enquanto você cuida da sua própria vida, quando você cuida da sua própria rotina, quando você quando você estagia, trabalhando, tendo que ganhar dinheiro, tendo que estudar, arrumar a casa, fazer sua própria comida, fazer tudo isso, sabe? Fica uma coisa bem bem inflacionada. E o que junta que essa galera aí que, que faz medicina com família, ela tem uma facilidade um pouco maior. Porque, assim, na época de ensino médio, o ensino médio é difícil, é difícil para todo mundo. Mas quando você entra na faculdade, você vê aquilo lá, era muito fácil, sabe? Assim, o ensino médio em comparação com o que você vai ter que fazer na graduação na universidade é, é mínimo. Então, é, e naquela época lá, a gente já achava difícil fazer aquilo e a gente só tinha que fazer aquilo. Agora que a gente está na vida adulta, que a gente tem que fazer muitas outras coisas, uma pessoa que tem que fazer muitas outras coisas e, além de tudo, fazer medicina, que é uma profissão que demora, fique de uns 10 anos para você conseguir terminar ela completa com uma residência, com alguma outra especialização, bonitinho para você fazer, dos 10 anos da sua vida, Pensa só, você passa 10 anos dedicado para um estudo, sendo que a vida não é só estudar. A gente que é jornalista, que faz jornalismo aqui na Numa Federal de João Pessoa, que nem é a mais concorrida do, do Brasil, já sente uma dificuldade absurda em alguns momentos, assim, alguns... A gente fica soterrado dos trabalhos em alguns algumas períodos, né? Uma pessoa que faz medicina, ela tem que dedicar muito tempo para fazer aquilo. Então, assim, é, realmente é o, o melhor é que a rotina dela seja o mais tranquila possível. Por isso que, assim, é, se quando a gente coloca as universidades nos lugares corretos e dá a oportunidade para as pessoas fazerem fazerem essa universidade, certo? É, isso, isso é o ideal, você deixar o, o mais confortável possível para o estudante, porque ser estudante não é fácil. Não estou dizendo que outras profissões né, são, são fáceis também, mas é, é, muito, é, é muito peso em cima de alguém que não está trabalhando, alguém que está meio que se preparando para trabalhar, sabe? Eu é acho que... que... É, fala, pode falar. Não,
2: Ian, yeah. pode, pode falar. Não, o que eu tenho para falar, eu acho que eu já falei muito do que eu pretendia. É, mas eu acho assim, cara, eu acho que medicina é uma das profissões mais... Já falei até falar novamente, mas para mais nobres que tem é porque elas simplesmente salvam a vida das pessoas, sabe? A uma medicina bem feita, com pessoas que gostam do que estão fazendo. Que o Perú do Asa
1: que... Norte salvou sua vida já, Rinaldo,
2: alguma vez? Ah, não, ah, não tive foi, esse... Foi é. o bom de Deus prazer de, de frequentar o ambiente do meu amigo Dr. Peludo.
1: Qual o nível de medici- de doutor vo- você é? O Peludo do eu... Norte ou aquele que não gosta de paciente? <risos> não, é, mas,
2: uma... mas, mas aí verá, verá, é, a medicina, quando ela é feita por pessoas que estão ali porque gostam... Porque, velho, eu não conheço um professor que não seja professor, que, que seja professor e não goste de ser professor, entende? Tipo, porque realmente é uma profissão que financeiramente está longe de ser viável e é difícil, velho. É difícil. Não necessariamente, tipo, não falo em dificuldade, tipo, passar no vestibular como se fosse o curso mais difícil de se passar, não. Mas o dia a dia do professor é muito filha da puta, velho. E eu digo isso, e repito, porque eu tenho a minha mãe que é professora. Mas, enfim, é, é uma profissão que ali só faz quem realmente ama. E são pessoas que estão ali ralando no dia a dia, porque amam aquilo ali. A medicina tem a questão da dificuldade de passar no curso no Enem, mas, ao mesmo tempo, eu não acho... Eu, eu vendo de fora, né? acompanhando a profissão de fora, não sou médico para falar, mas vendo a profissão de fora, é uma profissão que se mostra extremamente confortável financeiramente falando e até em muitas fases, momentos do dia a dia, entende? Tipo, tem médico que, sei lá, dá dois plantão, três plantão, tirou o dinheiro do, do mês, entendeu? E aí, no por resto do mês você dá só ali o seu horáriozinho, beleza, para casa, valeu. E aí, enfim, é uma profissão que se mostra confortável a esse ponto. Mas quando ela é feita por pessoas que amam a profissão, que estão ali se dedicando a realmente salvar vidas, atender um paciente, nem, seja gases ou seja um tiro que o cara levou, você atende o paciente com a mesma seriedade, com o mesmo, com o mesmo empenho, a mesma determinação, são coisas que... Enriquece a profissão e enobrece mais ainda a profissão, que já é uma das mais nobres. E, e ela, ela é justamente... Ela tem esse status social porque ela é uma profissão nobre, entende senão ninguém ia ligar. Mas é, esse efeito... O louco, oita, caiu foi tudo aqui porque o pessoal está descarregando. Mas ela, ela tem essa, essa questão do, de ser uma profissão nobre... E esse efeito em cadeia que, que se dá com a profissão das pessoas é, tem por conta do status que ela recebe, as pessoas acabam ficando soberbas por, tipo, eu sou médico, eu posso tudo porque eu sou médico, e acaba muito que distorcendo e, e queimando a profissão, sabe? Mas, enfim, é basicamente isso. E se algum médico estiver escutando
0: isso, eu espero que você chegue com gases no seu plantão, você não
2: não tweet sobre mim.
0: Obrigado. Muito menos, tente transar com ele e postar no Instagram. Se você for peludo, já não entra no seu consultório. (risos) acho que no mais é é isso. Se você gostou desse episódio, você nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Saiba que você tem a perseverança de um médico. Voltando a dizer, fazendo o último merchanzinho, segue a gente nas nossas redes sociais, acompanha lá porque tem bastante coisa, tem bastante coisa, principalmente no Spotify, no YouTube. A gente vive postando paradas. Siga a gente no nosso Instagram pessoal. Por favor. Dar que a gente posta. A gente é muito bonito. A gente é muito gente boa, muito engraçado. Fazemos, postamos memes e músicas muito legais. Segue a gente lá. É, no mais, é isso. Muito obrigado e até semana que vem.
1: Um abraço.
0: Tchau, tchau.